1: Benvenuti in questa nuova puntata di The Talk of Us, il nostro spoiler special sulla serie TV HBO The Last of Us. Eh, Oggi parleremo dell'episodio 7 Left Behind e essendo uno spoiler special chiaramente andremo nel dettaglio di ogni più piccolo particolare dell'episodio Quindi se non l'avete ancora visto mettete in pausa, andate a vederlo e poi tornate qui con noi per ascoltare insomma tutto quello che abbiamo da dire su questo episodio molto interessante Non sono da solo ma eh, insieme a me ci sono Teo Yusufian
2: Ma ciao a tutti, che bella puntata Paolo, ogni volta ormai si dice, io non lo dico più sì, però è stata proprio una bella
1: puntata eh, E poi c'è il nostro espertone del videogame Claudio Manca Ciao eh, amici ascoltatori Anche tu concordi con Teo? Molto, concordo Beh.
2: molto Attenzione però questa tua domanda e questa tua reazione Paolo mi fa pensare che a te invece non sia piaciuta
1: Mi è piaciuta molto, non è la mia puntata ma... preferita ah, ah, ecco. ma... Eh, c'è un ma. ma no perché è una puntata in cui la, la progressione della storia si ferma per andare ad approfondire il personaggio di Ellie quindi è una puntata flashback eh, e in un momento in cui insomma, l'attenzione era posta su un momento abbastanza drammatico e importante cioè quello di un Joel in punto di morte eh, e io mi aspettavo di vedere come si poteva fare ma il nostra. bello
2: è proprio che tu ti aspettavi e non l'hai visto, se esatto. no, eh, che noia
1: è vero. Tema di questa puntata è la perdita dell'innocenza di un bambino, insomma, la, la, la fine dell'infanzia, il passaggio dall'infanzia all'età adulta e viene, diciamo, affrontato in diversi punti della puntata in modo molto interessante. Sì, anche se,
2: a parere mio, comunque mantiene al suo interno i temi, i, i, i macro temi certo. Dell'Aftovaso, ovvero il, il fatto di avere qualcuno da proteggere, qualcuno a cui tieni Assolutamente eh, Il fatto di metterti in gioco per la vita di qualcun altro E in questo caso Ellie addirittura la vediamo Nelle entrambe le situazioni Sia nel flashback che nel presente E cioè, lei, adesso, dopo aver detto a Joel Non morire perché senza di te io sono fottuta eh, Giustamente adesso lei deve salvare lui esatto. Però è, lui, è lei che sente... Che si sente in dovere di doverlo salvare Una bella responsabilità insomma Esatto, cosa che evidentemente non è riuscita a fare con l'amica Però questo, boh Allora innanzitutto, aspetta, mi, mi gioco, subito, oh. aspetta, mi gioco subito il jolly Da ignorante del gioco <ride>
0: Ah <ride> beh, maglietta Ma
2: attenzione, perché devo fare una precisazione Questa volta sono stato un po' meno ignorante del gioco Mm. Oh. Perché come sapete io me lo, me lo sono <ride> comprato il gio- Fisico il primo Parte 1 Per avere aver lo sfizio di avere una cosa tangibile in mano E non solo digital sei vecchio. E dietro nella quarta di copertina Come si diceva ai miei tempi C'è scritto Il disco contiene The Last of Us E anche l'acclamato prequel Left Behind allora, Quindi il speriamo... momento in cui la puntata si chiama Left Behind e vedo che è un prequel, ho fatto uno più uno, ho detto, ah, ecco allora, mi sa che è questo anche il gioco di... cioè nel senso...
1: Spieghiamo un attimo meglio. Questa puntata racconta gli avvenimenti che nella, nel, nel videogame sono raccontati in un DLC. DLC sta per Downloadable Content, content. quindi è un contenuto aggiuntivo che veniva acquistato come contenuto extra, per una, diciamo un capitolo gioco in più, Uh, in un periodo in cui insomma, nei videogame è, una, è uso frequente dopo l'uscita di un gioco vendere dei pezzi aggiuntivi per espandere il gioco nel caso di The Last of Us però questo pezzo aggiuntivo non era so- semplicemente una, una skin in più un'arma in più, un'auto, vettura in più o qualcosa del genere ma un vero e proprio capitolo di storia contestualizzato e, e insomma, interessante che andava a espandere i personaggi che veniva accompagnato anche da un fumetto quindi l'episodio racconta un po' quello che si vede nella, nel DLC del gioco e nel fumetto. Ho detto bene Claudio o mi sono Hai perso? Hai detto qualcosa? molto
0: bene, molto bene. Chiaramente ci sono delle, delle piccole differenze con la serie. Tipo la serie attacca con Ellie che deve chiaramente eh, prendersi cura di Joel, quindi deve cercare diciamo delle, delle medicine. E nel gioco, invece, eh, oltre a cercare le medicine, cioè Ellie proprio esce dal, diciamo, dal, dal, dal punto in cui si stanno rifugiando e va proprio a cercare qualcosa per salvare la vita a Joel. Nel mentre vediamo la storia raccontata in Left Behind con, eh, in prima con l'amica persona, in sì. prima persona. esatto.
1: Eh, l'episodio, diciamo ci accompagna dentro questo flashback nel momento in cui Ellie è posta di fronte a una scelta binaria cioè abbandonare Joel come è stato da lui richiesto e andare a cercare eh, Tommy eh, per poter proseguire il viaggio oppure seguire il suo cuore e cercare in tutti i modi di di salvarlo per non avere rimpianti e in quel momento in cui lei deve decidere se aprire o meno la porta parte questo ricordo Uh, e la vediamo a scuola, la vediamo in un momento di difficoltà perché ha perso la, l'amica cara, uh, perché viene bullizzata, perché l'unico sollievo le viene dato dal Walkman, uh, e, mh, ci sono i Jam, ci Jam, lei è circondata comunque di elementi che le sono di conforto in un mondo in cui anche un semplice Walkman che, funziona, che funzioni è merce rara in cui un fumetto, un un poster, un piccolo oggetto che possa abbellire o arricchire la realtà è è molto importante anche per la sanità personale. Mm E in quel momento lei dopo una lite si trova a a compiere un'altra scelta, cioè quella di rigare dritto e avere un'opportunità in un mondo, quello della fedra, di di questa organizzazione che comunque crea una sorta di stratificazione sociale per stare al di sopra degli altri e avere un controllo sulla sua vita e su quelle degli altri oppure eh, continuare con la sua ribellione e finire in in una situazione ben più misera e questa scelta le viene posta dall'istruttore sotto forma di una tazza vuota e di un mazzo di chiavi col portachiavi di Naughty Dog bellissimo dettaglio (ride) tra l'altro quindi una, eh, questa no, è una... Ma no, non ci avevo fatto cui... caso a Porta Chiave sì. di Naughty Dog vedi? Sì, c'è la, la zampetta. La zampetta. Ah, impronta. ok. Allora, ma e questa te... è, la, eh. è la seconda scelta binaria, cioè un, è una puntata in cui eh. lei viene continuamente posta di fronte a scelte binarie.
2: Assolutamente, anche dopo, nel senso quando arriva l'amica e dice di no. Esatto. Qui. Prima mi dirai di no, ma da esatto. di sì, cosa Cosa
1: rappresentano ricerche? secondo voi queste scelte binarie? Io ho una mia teoria.
2: Beh. Allora, da, dal mio punto di vista è... Potrebbe anche tranquillamente essere un, diciamo, un grosso riferimento alla parte ludica del, del videogioco, nel senso che quando giochi sei continuamente messo di fronte a delle scelte, cioè di pensare a cosa fare, se agire in un modo o andare da un'altra parte.
0: Però... Ma io l'ho interpretata come un uh, prendere una posizione su una scelta, mh, su un binario, nel senso... Mm, sei costretta a prendere una decisione che ti fa crescere qualunque scelta prenderai tu crescerai in qualche modo perché sai, ne sei consapevole e quindi questo, questo, questo diciamo essere messo alle strette mm, ti fa capire come lei è diventata poi eh, nella parte in cui è con Joel quindi mm, è, è molto come si dice mm, piena di, insomma, di esperienze. Mm, allora non, so, un, non so come sì, sì. fartelo Cre- capire.
1: Il, il fatto è che, come dicevo all'inizio, il tema di questa puntata secondo me è, la, è il passaggio tra l'infanzia e l'età adulta no? e, e nelle, nella giovane età, nell'adolescenza si devono fare molte scelte che come dici tu portano all'esperienza ma segnano la, tu- la tua vita viene messa su un binario no? sì. è l'età in cui devi scegliere che scuola fare eh, che, bi- che indirizzo intraprendere che darà un senso alla tua vita no? e quindi è un momento di scelte e secondo me viene enfatizzato in- in- nel- nella puntata per farci capire che lei è in quell'età che sta per passare da quell'età delle scelte che indirizzeranno la sua vita all'età in cui ormai quelle scelte l'hanno plasmata no? Quindi, secondo me, è un, è un, uh, sì, c'è un po' questo discorso. Um, il, inoltre, parlando del sistema di Fedra, no? viene enfatizzato molto il fatto che Fedra ha costruito una società dove o sei sopra e hai dei privilegi, no? come le dice l'istruttore, potrai avere il cibo migliore, l'alloggio migliore, eccetera, o sei sotto e vai a spalare la merda nelle fogne, no? Che è quello che è capitato alla sua amica. Quindi... E ti fa capire ancora di più l'iniquità di questa società costruita da Fedra in contrapposizione alla, alla comunità no, di, di Jackson che abbiamo visto negli episodi precedenti.
2: Ma infatti una cosa interessante secondo me è quando si incontrano le due amiche cioè quando Riley va a farle la sorpresa diciamo dopo essere scomparsa per tre settimane e quindi anche lì metti insieme i pezzetti che è una, del, una delle tante cose che mi piace di questa serie è che non ti dice tutto subito cioè devi, ti lascia comunque un sacco di spazio per mettere insieme i pezzi del puzzle perché tu a inizio della puntata vedi lei che sclera con una sua compagna perché lei ti dice ah cos'è vuoi batterti guarda che era la tua amica che quella combattiva che però non c'è più ma in quel momento tu non hai idea di chi cazzo stia parlando, ovviamente. Esatto. Poi la vedi, scopri sei scomparsa da tre settimane e tu dici, ok, quindi era quella a cui si riferiva l'altra a inizio puntata. Sono molto belle queste cose, cioè sono, come diceva Clint Eastwood a Leone, non so se sapete la famosa frase che in un film di serie B allo spettatore si racconta tutto e in un film di serie A lo spettatore lo si deve lasciare pensare. Sì, esatto. e secondo me <ride> sì, esatto. è una esatto. gran cosa, e questa è una serie di serie A. E quando le due ragazze si mettono di fronte a cioè si confrontano fondamentalmente con eh, i due modi di vivere e i due modi di gestire la società ed entrambe dicono che hanno bene o male la ragione sta nella parte dove stanno loro. Perché egli dice: Beh, Ma la Federa. Eh, cioè, mi ha fatto venire in mente la Fedra ha fatto anche cose buone Sì,
1: per il, senso <ride> ecco, il
2: senso è quello no, lì. Ma
1: anche perché lei conosce solo quel mondo Esatto,
2: lei a quel punto di vista perché conosce quella cosa E il tizio poco prima le aveva detto proprio Se non ci fossimo noi la gente qua si ammazzerebbe Si mangerebbe tra di loro Si sì, 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 farebbe la, la, le peggio cose
1: e Infatti la prima cosa che le dice Riley è Tu non sai tutto
2: Giustamente lei le dice tu non sei tutto perché in realtà siamo noi che siamo quelli migliori di voi Ma giustamente lei dice sì però voi mettete le bombe e fate Cioè è una situazione eh. veramente tipo regime fascista e partigiani dall'altra cioè,
1: Assolutamente
2: Comunque entrambi hanno le colpe, si sa da che parte sta il torto chiaramente Ma anche gli altri non è, cioè nel senso la solita divisione tra buoni e cattivi È molto sfumata È un po' più sottile ecco
1: poi diciamo che Riley non è che si comporta bene a piombarle in camera e a <ride> farle quello scherzo. A parte quello.
2: Potrebbe... però mi ha, mi ha fatto effetto vedere che dei discorsi del genere sono comunque messi in mano a due ragazzine di quell'età. E questo secondo me è un altro sottolineare il mondo assurdo nel quale si trovano, si trovano a vivere, perché in teoria delle 14-15 anni della nostra società non stanno lì a discutere troppo di questi temi. Qualcuno sì, sicuramente, però diciamo che non è proprio un dialogo normale che possono avere due due coetane. Altra cosa bellissima, secondo me, di questa puntata è il fatto che proprio è letteralmente tutta in mano a due attrici molto giovani e incredibilmente in gamba. Eh, In tutto nella puntata
1: ci sono quattro personaggi, c'è l'istruttore, loro due, e Bethany... E l'infetto 65 cioè, e, e Joy
2: sdraiato per terra sì, che lo vedi sì, due minuti, eh. in
0: tutto. Tra l'altro, Riley, l'altrice che fa Riley. Lo... Se non sì, mi ricordo male, infatti. ha Storm fatto Ride. la sorella. È la sorella di Zendaya. Di in, Zendaya. In, Zendaya
2: eh, che adesso Zendaya. sappiamo cosa dice. <ride> Uh, Gia Bennett, sorella di Rue in Euphoria, già lì molto Interpretata brava, bravissima.
1: Da Storm Reed, bravissima, eccezionale. Peccato che ci sia solo in questo episodio che è un episodio flashback, però be- ha fatto una bellissima figura. Uh, ma an- andiamo subito al, uh, alla parte saliente dell'episodio. Loro, allora, lei si fa convincere, escono dalla, dall'appartamento in, que- in questa avventura misteriosa di cui uh, Riley non le ha detto nulla. Eh, Prima di arrivare al centro commerciale incontrano un cadavere e trovano una bottiglia di whisky. E in questa scena eh, loro l'annusano e e mi pare è proprio eh, Ellie a dire questo non è moonshine. Tra parentesi il moonshine è un liquore fatto in casa abbastanza schifoso, cioè di bassa qualità, che, ven- che nacque nel periodo del proibizionismo in America quando vennero vietati tutti gli alcolici e la gente li faceva clandestinamente in casa quindi è tipico del mm-hmm. fatto in casa marcio okay. non, non, non è una roba <ride> che fa bene mentre la roba di qualità fa distillati importanti insomma, è, 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 è merce rarissima lì e, e il tizio si vede che si è suicidato con le, le pillole e il, e il whisky elemento Che poi tornerà in fine di puntata perché lui ha fatto una scelta, ha fatto la scelta dopo essere stato infettato di di togliersi la vita.
2: Tra l'altro avete fatto caso a come ritorno? Perché secondo me è una cosa molto... non lo so, io ci ho fatto caso parecchio a questa cosa, forse perché sono un un anziano ormai, non ne ho idea. Ma avete fatto... mi ha fatto strano, diciamo, vedere la reazione delle due ragazzine quando vedono il cadavere. Esatto. Cioè, non è la reazione normale di due di quell'età Quando vedono uno morto con gli occhi aperti Tutto sbavoso tutto. Cioè, Ad- Adesso una... scapperemmo tutti Esatto, es- è una cosa come un'altra cioè, nel senso, oh,
0: no, ah, Sono okay, c'è quello
2: lì, E ci vanno vicino, vanno a guardare Vanno a vedere sì. cosa ha fatto cosa... Cazzo cioè, nel senso, è Non è una mondo. cosa Ed è gestito anche quello secondo me molto bene Dal punto di vista sia della messa in scena Che dalla loro recitazione cioè, Non lasciano trasparire il minimo
0: Sconvolgimento. Eh sì, è una cosa normale, cioè, che prendono tutti i giorni in pratica.
2: Tornando
1: al liquore, eh, quando Riley lo beve è abbastanza insomma, cioè è forte per lei. Mentre quando lo beve Ellie, si vede che lei si sforza in tutti i modi di non darla a vedere. Nella, in una scena precedente delle puntate sì. precedenti, lei chiede un sorso di non so se whisky o cosa a Joel. E lei risponde: ah, ok, fa ancora schifo
2: ah è vero bravo
1: Allora okay, si sì. collega Sì, sì. ti fa capire quanto lei stia fingendo per fare la figa eh, sì, certo. con, con Riley per sembrare più insomma capito, più cool eh, quando arrivano al centro commerciale c'è una scena di, di altissima tensione perché ci si aspetta che succeda qualcosa o almeno per come è costruita ti aspetti che succeda qualcosa da un momento all'altro e invece lei si trova di fronte a questo fantastico centro commerciale aneddoto sulla produzione Um, avevano avuto la fortuna di trovare nei pressi di dove giravano un centro commerciale che era in via di demolizione e quindi gli davano qualsiasi mm. autorizzazione per girare lì dentro fare quello che volevano, quando volevano sfasciarlo, sporcarlo <ride> fare tutto quello il problema è che questo centro commerciale era un centro commerciale triste c'era proprio misero, brutto era su un piano solo quindi solo il piano terra e non andava bene quindi hanno deciso di ricostruire tutto il secondo piano che si vede in CGI, in, in post-produzione. Quindi quando Ellie si affaccia alla balaustra e si accendono tutte le luci, quello che vediamo è tutta CGI.
0: Sì, infatti lo, l'ho notato quella cosa. L'hai notato? Sì, in senso positivo, è fatta bene. È fatto bene, però bene però è
1: una grande sfida sì. per, per gli artisti. Eh, e infatti cioè, Mazing e, e Druckmann fanno un plauso agli artisti perché... Si sono veramente sbattuti tantissimo da fan del gioco a fare in modo che venisse il meglio possibile. E inoltre questo ha comportato che in tutte le scene girate al piano terra loro dovessero mettere, avevano dipinto di verde tutta la parte superiore dei muri perché poi andava estesa in VFX. Mm. Ah, certo. E quindi tutti i soffitti andavano tolti e andava alzato. E a un certo punto si erano chiesti, vale, il gioco vale la candela? O come dicono in America... Uh, is the juice worth the squeeze? Cioè il, il succo vale lo strizzamento eh, Perché quanta cosa, quanto meglio diventa Se facciamo questo sforzo in mano E hanno deciso che, che valeva la pena Perché doveva essere un ambiente figo Un momento eh, eccezionale no, per Ma, loro
2: e Infatti l'immagine, l'inquadratura E anche qua è una cosa che sto notando Che f- fanno spesso a livello di montaggio Banalmente in questa serie eh, il fatto di soffermarsi sulla reazione eh, del, del personaggio e far vedere a noi spettatori quello che sta guardando un po' dopo quello che succede di solito. Non so se ci avete prestato attenzione, ma succede più volte nel corso delle puntate. E anche qua vediamo un personaggio di Ellie quando appunto si svela tutto il, il mall, tutto il centro commerciale. Prima vedi lo stupore nei suoi occhi, la sua espressione e fai in tempo tu da spettatore a chiederti cosa sta vedendo, che cos'è, fammi vedere e poi te lo fanno vedere però ti danno quell'attimo di ah, Mm che non succede spesso, è proprio una scelta di montaggio è figo così, è molto figo e quell'immagine con lei di di spalle con davanti tutto il mall acceso che è anche quella che che abbiamo scelto come cover della puntata direi che è è bellissima.
0: È pensa, che, shot. pensa che nel gioco invece lei apre questa porta, prima di vedere insomma tutto il centro commerciale, e lì c'è un cut e si ritorna al presente. Quindi tu non vedi subito… Ah, ancora peggio. Cosa, molto peggio, molto peggio. Poi ci ritorni dopo.
1: Eh, Riley le presenta le cinque meraviglie del, del centro mm. commerciale. E, secondo me queste cinque cose rappresentano i cinque stadi dell'infanzia dall'infanzia all'adolescenza inizia con le scale mobili e quindi come un bambino alle, alle prime armi che ha imparato da poco a camminare è una cosa straordinaria eh, poi fa-
2: facendo quello che abbiamo fatto
0: Botox Cosmetic out of botulinum toxin A FDA
1: approved for over 20 years so talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is
2: right for you
0: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
1: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Tutti da piccoli, eh?
1: esatto. Assolutamente,
0: e tra l'altro, non era compresa come meraviglia questa, è stata aggiunta dopo. Allora, sono cinque gli ha detto, sì, <ride> Ah, ok, è vero, è vero. Sì, sì, all'inizio erano quattro.
1: Poi ci sono C'è la giostrina, che comunque è una cosa tipica da bambini. Poi il fo... le, le foto, il, il cabina la per sì. le foto, che è già è una cosa più, più da grandicelli. Poi l'arcade, e poi il ballo in maschera, la musica, il ballare, eccetera. Quindi di proprio gli stadi della, della crescita no? che vengono nel mezzo però c'è il momento in cui passano davanti alla vetrina di Victoria's Secret e eh, è anche interessante la battuta in cui dicono le cose che sono state saccheggiate sì. sono quelle che la gente voleva di più esatto. e lei si chiede Ah, e non, okay, vo- non volevano sne- i saponi quindi no? sneaker sì e saponi, sapone no <ride> interessante in eh, quel momento davanti a Victoria's Secret c'è chiaramente questa tensione che c'è tra di loro perché entrambi hanno un'attrazione per l'altro entrambi sanno di essere omosessuali ma o comunque percepiscono questa attrazione e quello è un momento di imbarazzo perché è una tipica Immagine eterosessuale, eh certo. cioè è proprio il, è l'apoteosi dell'eterosessualità, quel prodotto, quel modo in cui viene mostrato.
2: Ma no, perché dici dell'eterosessualità? Scusami? Beh, è
1: un, è, un tipico, cioè, è un tipico prodotto del mondo eterosessuale. È una tipica immagine di quel tipo lì. E questo, questo uh, co- contrasto... Ah, la è mette una in tipica imbarazzo. immagine
2: del mondo della sessualità, però. Perché dell'eterosessualità? Forse più... Beh, sì.
1: Victoria's Secret è un po' uno dei, dei capisalci. Cioè, tutti i prodotti di Victoria's Secret sono oh, fatti per...
2: Ok, un certo ma tipo di, eh, immagino di che contesto. lo usino anche le, le donne omosessuali, i completini di Victoria's Secret. Non credo che lo usino solo le donne etero per il...
1: Volendo sì, però come tipo eh. di immaginario il, il target è quello lì. Sì, però cioè, credo che la tensione me... tra di
2: loro arrivi dal fatto Chiaro. di vedere il manichino con il tanga, non tanto dal, sì, dal collegamento che fanno col mondo etero. Però cioè.
1: c'è anche un imbarazzo se che secondo me... È, è, è calibrato su quella cosa lì. Mm. Però, comunque, Riley, tra l'altro, fa la battuta certo, a, a per drammatizzare che, che la mette ancora più in imbarazzo. Eh sì. eh, ed è un momento la... di, di, che, che svela questa. L'inizio di questa, cioè comunque porta avanti questa tensione che c'è tra loro due. Che
2: comunque secondo me dal, dalle espressioni di Bella Ramsey si vede dal primo momento in cui Raleigh entra in casa, perché lei la, se la mangia con gli occhi. Cioè, sì, proprio, sì, è bravissima. Roba, è incredibile come riesce a trasmettere subito questa cosa.
0: Sì, no, c'era la parte in cui chiaramente prima, prima di andare via lei si ferma a specchiarsi nella vetrina. E si, mm-hmm. si sistema si i capelli, specchia, sì. sì.
1: Eh sì. Anche quella cosa lì. Poi abbiamo il, vabbè, la giostrina che si ferma, un momento tra l'altro in cui non parlano, un momento romantico. Quindi si sta costruendo questa, questa linea romantica tra, tra le due, eh, le foto insieme dove si toccano, cioè si stanno vicine, si toccano, c'è anche un imbarazzo. E poi arriva l'arcade. Dove finalmente le vediamo giocare a Mortal Kombat 2. Esatto. Io, io
0: ho detto: Ma Do... Paolo si sta masturbando. Ma... Aspetta, perché. Ma cioè... non solo io. Esatto, perché.
2: <ride> P- però prima di arrivare lì, volevo dirvi una roba. Ehm, da ignorante del gioco, io immaginavo che prima o poi sarebbe successo qualcosa. Mm-hmm. E nel momento in cui questi due imbecilli decidono di chiudersi dentro la macchinetta delle fotografie, io sono stato in una tensione incredibile, perché poi anche lì con la regia inquadravano spesso, da de- chiaramente è, è difficile da gestire un ambiente di quel tipo perché è microscopico, quindi chiaramente certo. devi innanzitutto ricostruirlo sì, e poi è... entrare con la cinepresa dentro una ricostruzione di macchina, però lasciavano intravedere la tendina chi usa poco, eh, chi usa mm. non fino in fondo, quindi e io mi aspettavo che sarebbe successo qualcosa Mentre erano lì E continuavo a aspettarmi che succedesse qualcosa Lungo tutta la puntata Secondo te
0: è voluta questa, questa Un po'
2: sì, beh, secondo, beh sì dai cioè, Scusa Della no? serie
0: è, una, è un momento bello di, di distrazione eh? Però Stai un po' attento perché non si sa mai Eh certo secondo me è voluta E anzi ti dirò avrei preferito forse Non vedere
2: neanche Quell'insert dell'infetto Attaccato al muro che a un certo punto si sveglia Anche perché a quel punto dici perché è svegliato adesso Eh. e non 20 minuti fa che stanno facendo bordello da un'ora ma vabbè se Se non l'avessi visto Mm. sarei rimasto comunque in tensione e nel momento in cui l'avessi visto mi sarei cagato addosso di più perché a quel punto lo, lo, so lo fanno, lo fanno vedere molto prima eh, sì. e
0: poi passa un sacco di tempo prima Lo che... fanno vedere mentre
1: sono in sala giochi, se non eh. ricordo male mm. Sì,
2: sì, quando cominciano a far casino in sala giochi Tra l'altro,
1: perché, però, proprio, perché proprio Mortal Kombat 2? Allora, qui Mazin e Drachman hanno spiegato la cosa okay. A parte che c'è Nel... un poster,
0: tra l'altro, in camera Sì, piena. c'è già sì. il
1: poster in camera Ci sono degli elementi in cui sono stati molto molto bravi e vi spiego perché intanto nel videogame ovviamente non c'è Mortal Kombat 2 ma c'è un gioco che per loro identificava una roba alla Mortal Kombat ora Mortal Kombat per chi non lo sapesse era un gioco molto giocato sulla violenza estrema ma una violenza quasi
2: cartunesca però Beh, estremizzata tantissimo primo fece parecchio chiacchierare per, la,
1: per, mh, la, per sì. il
2: sangue e la violenza assurda le fatali eccetera. Eh.
1: quindi loro volevano far vedere l'interesse all'intrattenimento violento che aveva che ha ellie e che hanno comunque in questo mondo ehm, guarda caso ah intanto hanno scelto mortal kombat 2 perché per loro è il più bello questo lo dicono platealmente, e posso essere d'accordo ehm, guarda caso mortal kombat è distribuito da warner bros e hbo di warner bros quindi mentre nel videogame non lo potevano fare perché comunque era distribuito da Sony e non avevano i diritti per Mortal Kombat invece è stato facile ottenere i diritti di Mortal Kombat su HBO eh, l'altra domanda che vi sarete posti è come fanno de- due ragazzini a conoscere le mosse e a saper fare le fatality? Esatto, è esatto. io quello
2: che vi sono chiesto a un certo spiegato, punto. L'hanno spiegato, mm. Perché spiegato. Che altro la fatality? Perché esatto. le mosse, sai... Mm-mm.
1: In quegli anni l'unico modo per sapere come fare queste mosse era leggere delle riviste o il passaparola. Il TGM. Esatto, in questo caso dove non esiste più il mondo, eh, come facevano, però noi abbiamo notato come loro va- vanno in giro a raccogliere qualsiasi cosa che ricordi. Quel mondo. Infatti lei ha il poster di Mortal Kombat in camera quindi probabilmente avrà trovato riviste, avrà raccolto, accumulato cose o scambiato cose nel, negli anni immaginando di giocare a questo gioco anche non avendoci mai giocato e imparando le mosse anche non avendo mai potuto mettere le mani sul gioco immaginando e giocando nella mente con la fantasia di poterlo fare e questa è la spiegazione che danno e, e quindi
2: consideriamo anche il fatto che dopo a un certo punto Riley eh, cioè, a parte che glielo dice in quel momento che lei gli dice ma scusa ma come, ca- come, come fai a essere così brava e dice ma sono venuto qua un paio di volte e poi in realtà veniamo a scoprire che lei era stata proprio assegnata a quel posto quindi sì. chissà quante volte ci avrà giocato, giocato esatto.
0: prima tra l'altro una grande differenza col gioco è che tu non giochi al, al gioco al cabinato perché non, non funziona in quel momento quindi l'amica Riley fa chiudere gli occhiadelli e le racconta il gioco. Ah, vedi. Quindi lei, chiude gli, occhi, sì, lei chiude gli occhi e sta giocando a un gioco che in realtà non esiste, insomma, già in teoria le viene raccontato. E a tu me... nel gioco, insomma, premi i tasti in combinazione. Insomma. A me ha
2: fatto effetto comunque questa chicca di Mortal Kombat 2, perché il gioco. E eh, qua viene fuori la mia anzianità. Il gioco uscì <ride> nel 93, <ride> ok? Quando io avevo 16 anni. Mm-hmm. Ed era esattamente il gioco al quale andavamo a giocare io e un altro paio di miei compagni di classe quando bigiavamo le superiori, mm-hmm. andavamo in sala giochi a Milano in Porta Venezia, per, insomma quelli che sono della zona di Milano e che hanno più o meno la mia età se si ricordano la... la la sala giochi quella all'esterno quella allestita con dei tendoni che poi chiaramente è durata poco si chiamava il divertimentificio <ride> <ride> lo ricorderò a vita ed era, erano questi tendoni in quali tu entravi c'erano un casino di cabinati ma era una roba attrezzata veramente alla pelle meglio e andavamo a giocare soprattutto a Mortal Kombat 2 perché era il gioco del momento era tra le fatality poi mi ricordo che uno scoprì che c'erano anche le babaliti Ah, perché vennero introdotte nel, con il 2, dove il 2, quando c'era Finishim? Quando invece No, dove, le bronfatti forse sono
1: dal 3, eh. Però vabbè, non, divaghi, non divaghiamo, torniamo, eh, non torniamo so. in carreggiata.
2: Beh, comunque, eh, ecco, è stato un po' chi... un tuffo nel passato anche per me. Tra l'altro, il 93, il uh, The Last of Us si interrompe nel 2003 perché scoppia la pandemia. La serie che vediamo è ambientata nel 2023, il gioco invece è ambientato nel 2013, cioè ci sono tutti mm, questi… Può essere. Il 3 eh? eh, Ma
1: ehm, sai a chi non piace 2000, Mortal 2000, Kombat? Il 2003
2: è ambientato il videogioco il 2013? Possiamo tornare all'ordine. Sai a chi non Su, piace scusa. il
1: videogame? Mortal Kombat ha l'infetto che chiaramente si <ride> inizia eh, <giustamente>. a mobilitare. <ride> loro arrivano… Al, uh, ah c'è il momento in cui Ellie uh, decide di, di andare via e perché
0: capisce che chiaramente non l'ha fatto il, per lei il ma
1: perché, via, sì. perché era già lì insomma vengono fuori retroscena Riley le promette un regalo e le, dà, e le fa vedere il libro, il secondo volume di Barzellette. Lei va via ma poi sente questi suoni, torna indietro e lì c'è la stessa decisione che prende, che deve prendere per salvare Joel, cioè si ferma davanti a una porta, decide di tornare indietro. Questa volta però lei, noi sappiamo già poi che è andata male e lei decide di rifarlo nonostante sia andata male quella volta lì, quindi è una, quella, la decisione che prenderà con Joel è molto più pesante di quello che può sembrare. Uh, ma andando avanti lei si trova uh, si trovano nel negozio di maschere ballano c'è il, il bacio bellissimo Il momento in cui finalmente svelano i loro sentimenti uh, e proprio in quel momento vengono attaccate e le cose insomma si mettono si mettono male tanto che entrambe vengono ferite e si trovano di fronte alla realtà del fatto che la loro vita sta per finire e qui Viene fronte, Ellie viene posta di fronte a un'altra scelta binaria che è eh, quella di togliersi la vita o di eh, vivere fino all'ultimo, eh, scelta che poi in realtà prenderà Ellie perché le dice quello che vuole fare e non vediamo cosa succederà tra le due, però immaginiamo che sia stata poi Ellie a doverla... A doverla finire. Anche perché
0: in tutto questo Riley aveva deciso di rimanere, uh-huh. quindi non di partire più e di unirsi alle luci. Quando ballano, eh, Ellie chiede a Riley di rimanere e lei accetta. Quindi mh, quel finire, diciamo, la vita insieme sarebbe stato, diciamo, non solo di un, di un giorno, ma di più, molto di più. Ma infatti qua lascia aperta una finestra gigantesca, nel senso che
2: Mm, per quello che sappiamo, finora mettendo insieme appunto i pezzi del puzzle come dicevo all'inizio in di questa puntata, eh, arriviamo a capire che molto probabilmente quello quando Bella Ramsey, quando Ellie eh, ha dovuto usare la pistola un'altra volta, che è una cosa che ci viene detta qualche puntata fa, eh, che non so se vi ricordate, ho detto che ho probabilmente ammazzato i genitori infetti, Qua in, a par, no dopo questa parentesi, probabilmente in realtà invece la pistola l'ha usata eh contro sì. Riley anche se non lo vediamo, anche se non lo sappiamo. non serve non vederlo non serve no. vederlo. Come non serve vedere il fatto che lei a un certo punto capisca che evidentemente è immune, perché se sono state morse insieme, a un certo punto, vedrà che Riley inizia ad avere gli spasmi o comincia a trasformarsi. Chissà che cacche di emozioni e di struggimento prova nel farla fuori. Ma a un certo punto si renderà conto che invece a lei non succede assolutamente nulla.
1: Sì. onestamente preferisco non averla vista questa scena perché sarei stato veramente male a vederla. Eh e tra l'altro, prima di questo, sì, Riley.
2: Aspetta. Ok, niente, ma volevo aprire una parentesi uh, sulla questione dei genitori perché c'è una frase che infatti, me, uno scambio tra di v- loro importantissimo
1: quando Riley svela il motivo per cui si è arruolata con, con le luci, con le far- Fireflies cioè il fatto che lei vuole riavere la famiglia che non ha poi, che assaggiato ma non ha mai potuto avere esatto
2: e dice a Ellie tu non sai cosa vuol dire avere una famiglia io anche se per poco l'ho avuta esatto ah e eh. in quel momento ho detto ah ma in che senso perché effettivamente non sappiamo nulla di Ellie da quel punto di vista
1: lo scopriremo abbiamo due puntate per, <ride> per vedere se ce eh, esatto
2: non lo so è una una puntata che a me è piaciuta molto ci ho visto un sacco di chiaramente mm, parallelismi come va di modo a dire con la puntata 3, quando ci hanno fatto vedere la storia di di Bill e Frank, perché è una puntata che comunque si sposta nel tempo rimane comunque abbastanza circoscritta e porta poco avanti il plot principale, che si muove veramente di un centimetro, cioè si muove del fatto che vediamo che lei ha trascinato Ha fatto trascinare dal cavallo Joel sulla neve, l'ha messo al riparo eh, In decisione, in decisione A un certo punto okay, prende, cerco, cosa faccio Gli chiudo la ferita con agua e filo Tra l'altro tetano, salta Mados. Però vabbè, chi ah, se ne è. frega
1: Vedremo <ride> poi se ha <è> funzionato <ride> esatto. questa cosa
2: Però ecco, va avanti solo di quel pezzettino lì In realtà la puntata ci fa conoscere un sacco eh, belli, è quello. Ma la storia principale si muove pochissimo, un po' come con la puntata di Frank e Bill.
0: Sì, come abbiamo già visto, è una serie che si prende il suo tempo per raccontare bene. Però
2: a me è piaciuta sì. tanto, è piaciuta tanto per l'atmosfera, per la fotografia, per questi due interpreti che, raga, ripeto, hanno 19 anni le due attrici.
0: Sì, ma poi
1: il, 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 dà il peso enorme della scelta di Ellie di tornare indietro da Joel. Cioè, in quel momento lei potrebbe tornare da Tommy e continuare. Ci ha fatto capire la serie quanto... si si è creato questo forte legame tra di loro, ma quella scelta fatta per amore, di un, insomma un amore paterno quasi, non è eh, messa lì così, non, non viene diciamo spesa in maniera veloce, ma viene contestualizzata, spiegata, eh, gli dà un peso enorme. Quel momento in cui lei torna indietro ha un peso gigantesco per tutto quello che ci fa capire, quindi... È una scelta ponderata e sensata.
2: Sì, perché va al di là del se tu muori, io sono fottuta.
1: Eh. Sì. Quindi, applausi ancora una volta per uh, DraculaManMazine <ride> comp- e tutto il team tecnico, perché comunque anche tutta la parte, del centro commerciale, tutta, insomma, da una messa in scena clamorosa. Sì, 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 fantastico. Ci sono state inviate domande e messaggi?
2: Degni di nota? Allora, eh, sì, non ho avuto troppo tempo per vagliarle prima, perché le ho chieste stamattina e poi è stata una giornata veramente intensa e piena di cose, tra l'altro così la butto lì, voi che ci state ascoltando il primo giorno o comunque magari i primi giorni Vi ricordo che è partito il concorso Oscar di Cinefax.it, che non c'entra niente con The Last of Us, ma è una cosa che prende un sacco di tempo e impegno da parte mia.
1: Sì, comunque chi chi di voi ci ascolta anche nel podcast settimanale, insomma potete avere più informazioni anche di questo. Anzi, chi non ci ascolta nel podcast settimanale, che magari ci ha raggiunto soltanto da fan di The Last of Us, vi invitiamo ad ascoltarci, perché se vi piacciono serie tv, film... E eccetera, insomma avrete di che divertirvi
2: esatto, ci sono arrivate una marea di commenti leggo, vado un po' a caso qua e là vedendo quelli che mi sembrano più interessanti e posso partire con quello di Giorgio con 4 O tra l'altro scritti sul canale Telegram di CinefX dove trovate praticamente tutto quello che succede su CinefX. se non avete gli altri social lì veramente trovate tutto quanto che scrive in questo caso DLC vuol dire devastante ludica crescita. <ride> devastante per le emozioni, ludica perché comunque si torna alla componente giocosa di una bambina che non è potuta essere tale, crescita Mortal della Kombat! figura <ride> ah, okay. della Crescita della figura all around di Ellie. Claudio dice stupendo episodio. Claudio ma sei tu? Io? No. <ride> non
0: credo. No. Okay. Però posso ritrovare, stupendo episodio.
2: Esatto, secondo episodio, il The Last of Us si conferma uno dei, media, dei medium che amo di più in assoluto in tutte le sue forme. Alessio che dice devo ancora vedere la puntata, conto di recuperarla stasera, ma vi prego ditemi che hanno tenuto I got you, babe, di Etta James. E direi che possiamo dirti sì, l'hanno mm-hmm. tenuta nella colonna sonora. Tra l'altro colonna sonora insomma, eh, per Beh, jam, eh, un, un remix dei Cure, quando sono sulla giostra, Etta James, insomma, anche da quel punto di vista è una puntata che Spacca veramente tantissimo. Uh, allora, c'è però, attenzione, un parere contrario di Enrico.
0: Mm. Che,
2: che qua dice? magari potremmo... Che dice la puntata non mi è piaciuta. Ok, il flashback, ma la storia d'amore l'ho trovata ridondante. Secondo me era sufficiente la puntata 3. Oltre che inarrivabile. Se fosse stata solo la migliore amica la storia avrebbe funzionato lo stesso. Quindi secondo me è stata solo una scelta di marketing. Mm. Il breve ritorno alla storia reale, poi ancora il flashback non mi è piaciuto, senza considerare la botta di culo di trovare ago e filo in una casa vuota. Ma poi il peggio, l'infetto che si sveglia praticamente a metà puntata, ma decide di presentarsi solo quando la love story si è completata.
1: Allora secondo me Enrico che chiaramente ha diritto di avere la sua opinione non sta considerando poi gli sviluppi futuri del personaggio cioè chiaramente questo è un tassello in un quadro più ampio quindi secondo me avrai tempo di ricrederti in futuro quando si svilupperà meglio il personaggio di Ellie perché non credo che questa puntata e le vicende narrate in questa puntata siano state messe a caso però chiaramente chi vivrà vedrà che è un detto che viene molto bene utilizzato applicato a
2: questa serie esatto. infatti comunque gli hanno risposto in tanti da Riker ad Andrea a Riccardo a Chiara ehm...
1: va bene quindi okay. vi invitiamo anche per la prossima puntata dopo che, dopo che l'avrete vista settimana prossima eh, mandateci i vostri messaggi, pensieri, curiosità domande eh, sul canale Telegram così ne potremo discutere e pare che te ne abbia trovata una interessante in extremis
2: no, ho trovato un commento interessante che. Se, che anche perché sottolinea una cosa che ci siamo dimenticati Quindi la butto lì Da Matteo The Pixel Chips Sgherri PhD allora, Fai tutto tu Credo che dopo tutti questi episodi mi farò un deep dive nel gioco Sono però scoppiato a ridere nel vedere la loro reazione al libro delle battute Quando parla degli screenshot
1: Ah è vero, bellissimo, bellissimo. Qua- Quasi bellissimo. quanti
2: bambini che cercano di capire la biro per riavvolgere le musica a sette sì. Ed effettivamente sì, Giampaolo Trotta gli risponde. Il bello è che lei parte convinta aspettandosi la risata per poi realizzare che in realtà la battuta non ha senso, per loro non ha senso. Noi ridevamo, loro no. Anche Tratto, io l'ho apprezzata di noi. Non brutto. so in
1: italiano come sia stata adattata. Non... Guarda,
2: questa volta i almeno i sottotitoli, poi non so l'adattamento del gioco ah, della puntata prossima, italiano, quindi... sono praticamente stati letterali per tutte okay. e tre le battute perché effettivamente Funzionava. ci stava. A parte un puntiglioso invece di pointless però ci sta dai,
1: dai, meno male per una volta tanto i nostri adattatori esatto. non hanno avuto vita difficile bravi bene con questa uh, un saluto da Claudio Manca che tra l'altro vi invito a seguirlo su Instagram at cdlicrash perché pubblica dei reel su The Last of Us molto molto fighi e, eh, e non grazie. solo su The
2: Last of Us tra l'altro <ride> e non Però... solo,
1: per chiunque ama il mondo dei videogame insomma avrà di che divertirsi un saluto da Teo Yusufian
2: ciao e qu- quando andrete a trovare Claudio Manca su Instagram non fate caso ai suoi baffi
1: <ride> il commissario Claudio <ride> e un saluto anche da me Paolo Cellammare e vi ricordo sempre endure and survive
0: wow che paura questa cosa fa